0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали. И всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня у меня в студии Игорь и Ренат. И я хочу сразу передать ребятам слово, чтобы они предстались, рассказали, кто они. Что они. Всем привет!
1: Меня зовут Ренат Узбеков. Я являюсь принцип аккаунт менеджером AWS. И работаю в том числе с Казахстаном. Аккаунт-менеджер
0: это что? Это ты работаешь напрямую с клиентами?
1: Да, это напрямую с клиентами, но на самом деле не только. То есть это и и работа, скажем так, со страной целиком в данном случае.
0: Ну просто на самом деле у нас в гостях тут очень часто мы слышим там Солюшен Архитектор, Солюшен Архитектор. Наверное, ты первый аккаунт-менеджер, который пришел к нам на подкаст. Я поэтому так немножко задаю вопрос, кто же такой аккаунт-менеджер? Игорь? Да, меня зовут Игорь Шарфмессер, всем привет, я solution Архитектор,
2: чем занимается solution Архитектор, я так понял, вы все уже знаете и Догадываемся Да, я отвечаю не за конкретных клиентов, а за несколько стран, включая Казахстан
0: Круто, и у нас на, на самом деле сегодня очень интересная тема, мы сегодня будем говорить про аутпост. И на самом деле мы будем говорить про то, что теперь Outpost доступен в том числе и в Казахстане Но мне хотелось бы сделать шаг назад и сделать такой отсылку о том, что ну, уже достаточно давно, в шестом эпизоде нашего подкаста мы обсуждали о том, как выбрать регион. И основными критериями мы говорили о том, что это может быть latency, потому что вам нужно иметь понимание того, насколько ваш конечный пользователь будет рад, насколько далеко находится ваша вычислительная мощность. И, конечно же, это дата резиденции то есть когда у вас есть какие-то законодательства и так далее. Но тогда мы не упоминали ни слова про аутпост практически, Сегодня вот мы хотели бы поговорить про аутпосты, что это такое, зачем это надо и как как с этим вообще работать. Игорь, с твоей стороны, со стороны клиентов, каким основным критерием все-таки является выбор региона, когда люди у тебя выбирают и когда выбирают, не знаю, там, локал зону, например, или availability зону и так далее?
2: Но я бы рекомендовал смотреть на три составляющие. Во-первых, на само приложение, потому что не все приложения они настолько чувствительны к задержкам. Например, если вы делаете аналитику, то разница в задержке между там, 150 миллисекунд или 200 миллисекунд для вас будет не очень критична. А если вы делаете какой-то e-commerce, то 100 миллисекунд или 300 миллисекунд это будет уже ощутимая разница. Поэтому это один из критериев, это сама а, задача, которую вы решаете. Второй критерий это, конечно же, стоимость, потому что в разных регионах стоимость у нас разная. Поэтому я бы смотрел вот, насколько нам важно сочетание между задержкой и задачей, которую мы решаем. И потом смотрел бы на стоимость при выборе региона.
0: Если говорить про аутпосты, что это такое? Ну, то есть мы в прошлый раз обсуждали, что регион это большая локация в которой минимум есть три availability зоны, а вот уже availability зона это максимально близко похоже то, что мы понимаем по словам это центр, что у нас есть еще local зоны, это как бы урезанная часть availability зон. Но что такое аутпост? Да, это хороший вопрос, потому что когда мы
2: говорим про облако, мы всегда думаем о чем-то таком, что находится где-то в интернете далеко, как бы и облако это никогда что-то находится рядом. И наоборот, когда мы говорим про облако, всегда мы говорим, что, а не обращайте внимание, что этого нету рядом с вами и тут появляется такая штука аутпост, которая облако приносит вот к вам рядом. Да, люди всегда думают. Нет ли здесь какого-то противоречия между тем, что облако далеко или облако здесь. На самом деле сейчас по мере того, как мы начинаем входить в эру 5G, когда у нас начинает появляться виртуальная реальность и дополненная реальность, задержки становятся очень существенны для подобных приложений и они становятся существенны настолько, что на нас начинает влиять просто скорость света. То есть само распространение сигнала на те сотни тысяч километров, которые уходят для того, чтобы достичь какого-нибудь дейта-центра, где находится облако, это уже будет влиять. То есть вы не можете сделать какое-нибудь VR-приложение, крутить головой VR-приложение и сделать так, чтобы ваш мир виртуально успевал реагировать за вашими поворотами головы. То же самое относится и к автономным автомобилям, и к робототехнике. И здесь у нас появляется необходимость а, вынести облако близко к той точке, где находится потребитель. И вот аутпост ⁇ это на самом деле один из способов, как мы можем принести облако ближе к потребителю и сократить задержки. Ну и, конечно же, второй фактор, который очень важен в таких случаях, это законодательные требования, требования по Data Residence. Иногда это только персональные данные, иногда, может быть, есть какие-то еще требования, когда вам нужна локальная обработка данных, и вы не можете их выносить за пределы страны, и в этом случае, опять-таки, вы можете принести облако к себе рядом и обрабатывать данные в своей стране.
0: Мне понравилось, ты сказал слово принести облако к себе рядом. Но я так правильно понимаю, что, что вот пост — это большой рэк, это большая такая большая стойка, где ставлены раки точно такие же, один в один, как мы используем в своих регионах, своих AWS зонах в своих дата-центрах.
2: Абсолютно верно. Это то же самое оборудование. Я не поручусь, что прям вот стойки мы используем один в один такие, но сервера и сетевое оборудование — это угу. ровно то же самое сетевое оборудование и те же самые сервера, которые мы используем а, в зонах доступности и регионах AWS.
0: Если я хочу себе заказать Ну, во-первых, давай, возможно, шага назад Какие локации сейчас покрыты? Мы сказали слово «Казахстан» Я так понимаю, что есть еще и другие представители То есть мы можем сделать заказ, например, в другую страну
2: Да, потенциально мы можем сделать заказ в любую страну Мы сейчас покрываем 70 стран, куда вы можете заказать
0: Outpost И в комплекте что у меня будет? Ну, То есть я захожу, хочу выбрать себе Outpost Что мне по итогу приезжает? Мне приезжает сама коробка с установленными серверами Ты сказал сетевое оборудование, что еще?
2: Приезжает полностью готовый шкаф, рэк, наполненный серверами, сетевым оборудованием и электропитанием. Он полностью установлен, все оборудование смонтировано, все провода подведены, все, что требуется, это подключить сеть
0: и подключить электропитание. Окей, то есть, грубо говоря, если я хочу у себя разместить аутпост или хочу заказать, мне нужно подумать про сеть. Я подозреваю, что нужно минимум два канала коммуникации и про электричество.
2: Uh, у нас есть прямо документация, которая называется AWS Outpost Track Site Requirements, потому uh-huh. что подумать нужно не только про электричество и про сеть, надо подумать обязательно про вентиляцию и охлаждение, у нас есть требования к этому, и про весовую нагрузку, потому что пол uh, в дейта-центре, где вы будете устанавливать это оборудование, он должен выдерживать вес этой стойки.
0: Uh-huh. Там, если я правильно помню, около 900 кг, чуть более 900 кг. Лотенси я понял. Если говорить про законодательство и про законы, про дата residency, вот если мы говорим Казахстан, какие есть особенности?
1: Окей, okay, хороший вопрос, спасибо, Виктор. Соответственно, мы часто с этим встречаемся, это самый часто задаваемый вопрос. В uh-huh. первую очередь все думают именно про закон о персональных данных, но тут есть очень важный момент. Казахстанское законодательство Закон о персональных данных Не запрещает перенос Трансграничный перенос персональных данных Граждан Республики Казахстан За границу, в частности, в те страны Которые обеспечивают защиту персональных данных В Европе это GDPR и Конвенция о защите там, персональных данных. Поэтому трансграничная передача возможно, с этим вообще никаких проблем нет. Более того, в казахстанском законодательстве не сказано, что мастер-копия должна находиться на территории Казахстана. Соответственно, мастер-копия может находиться и в облаке. Но как бы обязанностью заказчика, вернее оператора персональных данных является то, чтобы эти данные в синхронном виде хранить на территории Казахстана. В принципе, это может быть и бэкап, и асинхронная база. Но Есть регуляция для определенных отраслей, будь то, например, банки. В банках разрешено использование публичного облака, но требуется шифрование с шифровкой и расшифрованием на территории банка. Вот это уже как раз кейс для отпоста. Плюс это могут быть государственные стратегические какие-то системы, в которых тоже есть требования по развертыванию и хранению всех данных этой системы на территории Казахстана.
0: Если я правильно понял то, что ты сказал про шифрование а, для банков, получается то, что вообще физически не, не, не может покинуть данные территории Казахстана. Не, не, в
1: зашифрованном виде, зашифрованном виде... могут, угу. по, соответственно, шифруется на территории банка дальше можно перенести в облако, но это ограничивает кейсы э, облачные, то есть, по большому счету, только для шифрованного бэкапа, потому что эти данные нельзя расшифровывать в облаке. Соответственно, дальше мы их возвращаем к себе и только на территории банка
0: расшифровываем. Если я хочу сделать какую-нибудь аналитику, еще что-то, то то, (кươi) облако я могу использовать только, по сути, для бэкапов. Либо
1: для около банковских проектов. В Казахстане очень много банков смотрит э, в сторону IT-сервисов, финтеха и всевозможных сервисов вокруг банковских. То есть, банковское законодательство, это непросто Непосредственно касается прямой
2: деятельности банка. Все, что вокруг, это в принципе возможно использование облака. Вот давайте здесь уточним, когда мы говорим, что банковские данные нельзя выносить, мы не можем выносить любые банковские данные, или мы не можем выносить банковские данные, персональные данные, которые собрал банк. Возвращаемся обратно, выносить мы их можем, но только в зашифрованном виде. Вот, а если это обезличенные данные, но принадлежат банку, тоже не можем. Насколько я понимаю, да. да.
0: В целом я понял. То есть получается что, что для большинства проектов, для большинства приложений, если у меня есть какие-то персональные данные, я в целом могу как бы использовать такую синхронную передачу с облаком и моим локальной копией. Но для банков не обязательно нужно локальное представительство, получается, аутпоста Я задаюсь следующим вопросом Окей, я в понял, у меня есть шкаф, в котором мы туда поставили достаточно большое количество реков. У меня есть там сервера, у меня есть там обязательно сторож, у меня есть сетевое оборудование Все это замечательно, но какие сервисы я могу использовать? То есть, как бы из коробки я понимаю, как бы логично будет, то, что точно EC2, точно EBS, но может еще что-то есть.
2: Сервисов больше. Можно использовать EC2, можно использовать EBS, можно использовать сервис RDS, сервис EMR и контейнерные сервисы EKS, ECS и также Outpost. Он работает с другими сервисами в облаке. То есть, например, если мы используем EKS, то это выглядит так. Сам EKS он работает в облаке, но нагрузка будет выполняться на локальном аутпосте. Также на локальном аутпосте можно запустить load balancer и есть так называемый local gateway, это вот такой сервис, которого нету в облаке в стандартном, это сервис для подключения аутпоста к локальной сети.
0: То есть, если я хочу запустить свою RDS базу данных, то есть я могу вот прямо...
2: Ее можно будет запустить прямо на аутпосте.
0: Окей, okay. если говорить про шифрование самих данных внутри моего аутпоста, у Amazon безопасность это задача... В приоритете, да, кто-то говорит задачу номер ноль, кто-то говорит, что это топ-приорити. Если мы говорим здесь на аутпосте, все мои данные, в том числе тоже, они безопасно шифруются и так далее, так далее.
2: Я бы сказал, что здесь есть два разных шифрования, но прежде чем мы сейчас об этом поговорим, мы забыли упомянуть еще один очень важный сервис, это S3. S3, он тоже доступен на аутпосте. Настоящий S3. Настоящий S3 с одним тиром стандарт Access, да? Но а, если вернуться к шифрованию, то есть все данные, которые хранятся на аутпосте, они шифруются. Uh-huh. Но это то шифрование, которое а, как бы AWS делает по умолчанию. Это не значит, что пользователь не может использовать остальные сервисы, которые есть, и не, или не использовать, не может использовать а, собственные настройки с точки зрения шифрования. То есть все те сервисы шифрования, которые есть в «Облаке», они тоже будут работать на «Оутпосте».
1: И, соответственно, если мы говорим о шифровании как раз на «Оутпосте», который физически будет размещен в Казахстане, возвращаясь к нашей регуляции и кейсам, это как раз возможность обеспечить соблюдение требований законодательства на территории Казахстана. Да, даже зерба, верно.
0: Я еще вот, как бы смотрю в наш замечательный список сервисов, которых есть. И мне, например, очень понравилось то, что есть Cloud Endur, который позволяет смигрировать мои текущие данные, мою текущую нагрузку. А, ну, как бы по умолчанию Cloud позволяет смигрировать в облако или там перемещаться, еще и так далее, так далее. Но фишка с аутпостом, как мне показалось, очень важно это тоже подсветить, о том, что вы можете сделать миграцию без передачи данных в облако. То есть вы находясь в своем дата-центре, используя Cloud Endur как сервис сможете переместить, сделать копию, прямо вот находясь в своей одной сети. Если говорить про э, подключение, ну, то есть, вот приехала вот вся эта штука, да, вот у меня есть замечательные сервисы: это 2 S3, EBS, с EBS снапшотами, тут я могу делать бэкапы. У меня есть RDS, Lastic, Cache, LB, все это замечательно. Как я интегрируюсь в общую экосистему? O- AWS. Это для меня получается, что будет в консоли виден какой-то новый регион, в availability зона, что это будет и как мне подключить в целом пост, когда он ну, вот он приехал, мне это все настроит, понятное дело, но как я дальше буду с этим работать?
2: Он появится просто в консоли а, в виде дополнительной зоны доступности, то есть вы выбираете регион, к которому вы подключаете аутпост. это будет родительский регион. Вот. А дальше в этом регионе появляется еще одна зона доступности. Это ваш аутпост. Причем аутпостов можно сделать несколько, это будет несколько зон доступности. Тут есть э, два варианта. На самом деле аутпост это не обязательно одна стойка. Вы можете заказать несколько стоек, и они будут объединяться в общий пул, и тогда это будет одна такая большая мощная зона доступности. А можно поставить несколько аутпостов и это будут разные зоны доступности. Например, можно их разместить в разных дата-центрах. И тогда у вас будет не просто как бы... Один кусочек облака вынесено, а у вас будет точно такая же возможность создания highly available приложений на территории Казахстана за счет того, что вы разместитесь в разных дейта-центрах.
0: И получается то, что ну, вот у меня есть какое-то уже написано мое приложение использовать, то, что важно, Рина подсветил, то, что у нас есть S3, нативные, у меня есть, описано, не знаю, CloudFormation, Terraform, еще что-то, процесс создания всей этой инфраструктуры, и, соответственно, получается, что я могу все то же самое, всю ту же логику, весь тот же функционал, который предоставляет AWS, использовать уже в аутпостах.
2: Да, абсолютно верно. То есть, несмотря на то, что аутпост это стойка с серверами, но вы получаете не сервера, вы получаете облачный сервис, это значит, что все то, все API, все способы, как вы делали провижнинг, все продолжает работать. Просто вы указываете название зоны доступности, которая фактически является аутпостом, и дальше
0: ваш скрипт разворачивает все
2: на аутпосте.
0: А с точки зрения все-таки сетевого подключения, какие требования? То есть вот я заказал, я сказал там то, что нужно минимум два сетевого подключения, но ну, чтобы если вдруг одно упадет, чтобы можно было переключиться на второе, но если говорить про саму сетевую схему подключения, как это происходит, мне нужно обязательно иметь Direct Connect, или я могу воспользоваться VPN-ом, или каким образом? vpn
2: воспользоваться можно. А, на самом деле мы рекомендуем использовать Direct Connect, потому что это будет более надежное подключение. А, это будет канал, который полностью предназначен для вас. И, соответственно, качество а, взаимодействия, качество работы и скорости, они будут выше. Uh-huh. Вот, и надежность этого соединения, она будет выше с точки зрения предсказуемости того, как трафик там ходит. Вот. Но это не обязательно условие. Можно сделать подключение через vpn Типовая э, схема еще выглядит таким образом, когда делается, допустим, один канал Direct Connect, а резервирование делается через интернет, через VPN-канал.
1: И я бы еще хотел добавить специфику непосредственно Казахстана. С точки зрения AWS и работы интеграции с глобальными операторами в Казахстане, то бишь Казахтелеком, Транстелеком, Билайн, со всеми э, этими операторами, у нас есть публичный пиринг. Что это означает? Э, Их сети физически интегрированы в какой-то точке соединены с физическими сетями AWS, поэтому весь трафик, который э, идет, допустим, от э, клиентов Казахтелеком в AWS, он идет из сетей Казахтелеком, например, напрямую в сеть э, AWS, минуя посредников. Более того, мы как бы поддерживаем планы Казахтелекома по дальнейшему расширению, по дальнейшей интеграции. Но, как я уже сказал, это есть не только с Казахтелекомом, это есть и с Билайном, и с Транстелекомом.
0: Ну, то есть, если я выбираю себе купить Outpost, то эти три провайдера могут мне предоставить максимальное качественное соединение с ADBS. Точно. Окей, здорово. Ну, вот мы подключили Outpost, Привезли поставили, я уже начал запускать свои сервисы. У меня здесь два вопроса. Первое: что будет, если знаю, электричество отключилось или сеть пропала, да, там по тем или иным причинам? И второй вопрос: как IDBS помогает мне с аутпостом будущем, ну, то есть монтеенс период монтеенса, когда вот это все работает, мониторинг, если что-то сломается, кто будет менять и так далее?
2: Если мы потеряем сетевое соединение, то Outpost продолжит работать. Есть один нюанс. Если сети не будет больше, чем 4 часа, то заэкспарятся security токены, полученные из 2 Сервис ec построен таким образом, что если вы пользуетесь другими облачными сервисами, вам нет необходимости хранить пароли на самом сервисе. Вы можете через AAM предоставить право доступа к другому сервису, для ваших а, машин и сету. И вот эти токены, они а, могут заэкспариться, если аутпост не будет соединен а, с родительским регионом больше чем 4 часа. Но вся остальная нагрузка, она вся будет работать. И, собственно говоря, и та нагрузка, которая работает на сету, она продолжит работать. Uh-huh. Просто она потеряет возможность использовать даже те сервисы, которые находятся непосредственно на самом аутпосте. Как бы, если больше четырех часов нету связи
0: что будет с точки зрения поддержки мониторинга Ну то есть вот э, мы конечно еще немножко не разобрали как это происходит сам процесс установки но вот когда я поставил что кто будет мониторить кто будет э, обеспечивать Все мониторит aws то есть
2: это облачный сервис вам не нужно его
0: обслуживать
2: aws смотрит, и если что-то пошло не так а, с оборудованием, а AWS сам связывается с пользователем, и говорит, мы видим проблему, и мы приедем и вам ее починим. Mm-hmm. Если это аппаратная проблема, приедут и просто заменят сервер.
1: Ну, тут важный момент, собственно, механизм, который будет использоваться для связи, называется Enterprise Support, и минимум а, уровень его это OnRamp Enterprise Support, соответственно, он требуется для Заказа стойки с аутпостом будет это проверяться на момент заказа стойки пост с аутпостом. Ну и, соответственно, этот механизм позволяет вам э, иметь там команду техника аккаунт-менеджеров, э, доступ в техническую поддержку и так далее для обслуживания
0: этих аутпостов. Вот тут задаемся вопросом, если я все-таки вот понял то, что все эти сервисы мне нужны, да, и то, что у меня есть естественно необходимость, да, с точки зрения вот latency, может быть, даже не в самом Казахстане. Я как о том, что если я нахожусь рядом Находящихся в находящихся странах, я могу заказать тоже аутпост в Казахстан. И опять же, сократив Latency, используя просто физику, да, скорость света, я буду получать там около 10 миллисекунд э, грубо говоря, к моему аутпосту. Что мне нужно сделать? Вот как я могу собрать свой собственный аутпост? Когда я говорю слово свой собственный, когда я уже спрашивал у Игоря там. То же железо, что у нас запускается в наших регионах, то есть, у нас большое количество семейств c2 инстансов, это значит разные процессоры. Это может AMD, это может быть Intel, это может быть Cravito, это может быть там нужно GPU, там семейство огромное. Могу ли я собрать свою кастомную конфигурацию? Грубо говоря, я хочу использовать на там c5 инстансы, еще какие-то, и так далее. Это возможно, но до определенной
1: степени. То есть, есть у нас очень специфичные инстансы, которые на вот постах недоступны, но основные, как бы, как раз собрать можно. Если вы на сайте в консоли не находите ту конфигурацию, которая вам нужна, можно обратиться, непосредственно заполнив форму, а с вами свяжутся, либо непосредственно к нам, а мы поможем с сервисной командой собрать ту конфигурацию, которая вам нужна.
0: Uh-huh. То есть я могу, грубо говоря, сказать о том, что, не знаю, мне нужно разместить 100 плюс виртуалок C5, мне нужно обязательно GPU, что были для моего обучения, например, и так далее. Мне нужен storage там, не знаю, 10 терабайт, грубо говоря, все вот это вот я могу скомплектовать, и мне это будет заставлено. Да.
1: Более того, вот такая конфигурация, как ты назвал, она стандартная, она доступна
0: Ну да, я говорю о том, что вдруг чего-то там для клиента нужно сделать более такое кастомизированное Сам процесс установки и доставки какой? Окей, okay. значит, вспоминаем, что вначале
1: для того, чтобы нам заказать, нужно купить Enterprise Support Он Ramp минимум, ну или чтобы он уже был Соответственно, в момент заказа вы выбираете конфигурацию, которая вас устраивает, видите сразу же цены, есть несколько способов оплаты конфигурации, об этом чуть позже, соответственно, вы отправляете заказ прямо через консоль AWS. Дальше с вами связывается команда, подтверждающая, там вам нужно будет подтвердить, что ваши условия в том дата-центре, в который вы заказываете, а при заказе вы именно выбираете не только конфигурацию, еще и адрес, то есть это может быть ваш дата-центр, это может быть колокейшн в Казахстане. Соответственно, вы подтверждаете, что условия в этом дата-центре с точки зрения влажности, электропитания, интернета и прочего – и как бы в том числе и по нагрузке физической, что там полы выдержат этот аутпост, вы подтверждаете, соглашаетесь, дальше происходит от подготовка и отправка оборудования. Наш SLA по Казахстану — это э, два месяца. Причем все это время вы не платите за отпост. Платить вы на не, э, за него начинаете после того, как его уже непосредственно подключат э, в консоли, вы увидите его в консоли как свою собственную локальную зону. Кто будет подключать, кто будет настраивать? Сам и AWS. И тут вообще самый важный момент, я Самое главное, я забыл сказать, что, собственно, заказ от поста ⁇ это не покупка вами оборудования. Это такая же аренда, как любой другой э, виртуальной машины и сету. То есть только вы их берете большие, в размер там, всего э, сервера. И второй момент. Поскольку это физическое оборудование, которое на самом деле э, должно приехать к вам, пройти все процедуры, растаможки, оформление и так далее, его нельзя взять, э, как как у нас обычные виртуальные машины, на минуту или на день. Минимум это три года. Соответственно, это с вашей стороны коммитмент, подтверждение, что вы будете использовать это оборудование в течение трех. Так вот, собственно, привозит это оборудование, как уже говорил, игры полностью смонтированное, полностью установленное в стойке, защищенное и так далее, и WS. Вместе с вами перевозит на место установки, монтирует, подключает, и только после того, как все подключено, и вы видите его в своей консоли, как свою собственную локальную зону, угу. начинается биллинг. А как он собственно? Да. Подожди,
0: до, до биллинга Один только вопрос уточняющий. Вот я представляю ситуацию, да, ну всякое в жизни бывает. Приехал ко мне вот пост вдруг мы не смогли подключить, э, не знаю, электропитание, мы не смогли подключить сеть. Можно ли оставить аутпост у меня постоять? Ну, грубо говоря, да, завтра Network инженера придет и все сделает. Или так не получится?
1: Так не получится. AWS аутпост — это fully managed решение, uh-huh. и там до момента подключения за его безопасность отвечает AWS. Поэтому, если вы не смогли его подключить, его обратно заберут и доставят обратно в тот день, когда действительно все готово будет к установке.
0: Uh-huh. То есть нужно обязательно подготовиться к моменту, то есть что должны быть люди, грубо говоря, Дающий доступ, разрешающий вхождение, там, не знаю, в, в свой мой центр или колокейшн, как ты сказал, нетворк инженеры, возможно, какие-то еще другие инженеры. То есть, все это должно быть, чтобы мы в день в день это смогли сделать.
1: Совершенно верно. Билинг.
0: Билинг. Итак,
1: значит, как и для любых других сервисов AWS, у нас есть три модели оплаты. Full upfront это означает, что за определенную скидку это будет самый дешевый вариант вы готовы заплатить всю сумму за аутпост за три года. Точка. всю сумму за три года через обычный инвойс в консоли и WS, не, не, не какие-то дополнительные механизмы и так далее, все точно так же, как сегодня вы употребляете обычные сервисы AWS, заказываете получаете инвойс в консоли. Второй вариант: если вы хотите чуть меньшую скидку и чуть меньше платить вперед сумму. Да, это называется partial upfront, то есть вы оплачиваете половину суммы за три года вперед оставшаяся половина разбивается на 36 месяцев равными долями и вы как бы ее ежемесячно оплачиваете и третий вариант, если вы вообще не хотите платить вперед, готовы заплатить чуть большую общую сумму угу. просто вся эта сумма а, разделяется на 36 месяцев и вы ежемесячно платите эту сумму все эти цифры, цены они доступны публично, на сайте AWS можете посмотреть, ну и как бы для себя сравнить а, готовы на скидку дополнительную за фронт или нет
0: Отлично, все приехало, мы все поставили, но, допустим, мы не рассчитали количество используемых ресурсов, точнее, планируемых используемых ресурсов, да, например, мне не хватает, да, то есть мы изначально рассчитывали вот на ту конфигурацию, которую я перечислял, грубо говоря, там какое-то количество этих реков и сторожа, но мы начали понять, что у нас новое приложение, бизнес растет, все хотят в аутпост используя AWS, мы хотим еще, что мне нужно сделать? Прямо сейчас заходите в консоль,
1: заказываете дополнительный аутпост, и он к вам поехал. Мы говорим о публичном облаке, об облаке, где ресурсов, это все эластично, да, и AWS uh-huh. может все это обеспечить. В любой момент дозаказываете, отправляете, и оно к вам поехало. Тут два варианта, да, либо вы дополнительные стойки заказываете, если вы, вы там какую-то очень большую конфигурацию изначально взяли, либо дополнительные серверы в существующую
0: стойку. Ну, то есть, если у меня есть свободное место в моем аутпосте, рэки, вот эти вот, а. я могу заказать просто отдельные сервера, в которые я буду это все отправлять. Окей, это хорошо. самое стороже, касается. касается это тоже самое сторожа. А может, ну, вот, вот э, мне кажется, что у некоторых слушателей может создать впечатление о том, что аутпост — это как расширяемая часть облака, да, можно ли, грубо говоря, использовать другим клиентам вот этот аутпост, который приобрел, не знаю, клиент, клиент номер X, да? Может ли клиент номер Y воспользоваться вот этими ресурсами? Или это вот исключительно только для потребности одного клиента?
1: Отличный вопрос. Это вот чаще всего, опять же, по аутпостам мы его получаем. Значит, именно аутпост. он непосредственно привязан к организации и к аккаунту того заказчика, который его заказывает. Грубо говоря, только тот заказчик, кто его заказал, видит его как локальную зону, больше никто. В рамках организации AWS это возможно использование одних и тех же аккаунтов разными компаниями, ну или там под аккаунтов использования. Здесь можно будет как бы в рамках одной организации разделять от пост. Но Предоставить его, не связанные вообще никак с вами организации, у которой свои отдельные аккаунты, это будет невозможно.
0: Угу. Я понял. То есть, получается, для одного клиента под одну организацию, внутри одну организации может быть множество аккаунтов и Хорошо, понятно. Это такое частное, локальное облако Аблс в Казахстане. Мы говорили про билинг немножко, в целом, как за что мы платим, как мы покупаем сам Outpost, про модель, то что можно сразу все заплатить. Но мы говорили про сервисы. Ну, я как бы понимаю о том, что если я буду запускать свои виртуальные машины, я уже заплатил за них, да, заплатил за них, как бы за физические вот эти вот сервера. А как насчет остальных сервисов? Например, RDS или, например, распускаю тоже EC2, но использую Windows.
2: Да, у нас э, сервисы всегда имеют несколько компонентов из которых состоит а, стоимость. Допустим, если мы берем и это а, стоимость только времени использования ec Но если мы берем, например, RDS, это стоимость а, RDS и стоимость а, вычислительных ресурсов. Так вот, стоимость вычислительных ресурсов, поскольку она оплачивается, уже оплачена, она будет вычитаться, uh-huh. но остальное, как бы время использования RDS, оно будет оплачиваться. То есть операционная система, сам менедж сервис, да, как бы maintenance, то есть вот эта часть, она будет, соответственно, оставаться в стоимости, она будет оплачиваться точно так же, как всегда в облаке, пропорционально тому времени, которое вы используете. Но вычислительные ресурсы, как бы, они будут вычитаться из стоимости.
0: Грубо говоря, я запускаю Windows, я плачу за лицензию Windows за лицензию дополнительно. Windows, да. mm-hmm. Я запускаю ECS, например, я плачу за ECS Control Plane, да. за ее поддержку. Да, uh-huh. абсолютно uh-huh. верно. А все остальное, все остальные ресурсы, которые я запускаю, то есть, например, workload, все, э, не знаю, storages, 3, все это будет условно для меня уже да, покрыто. Да, если
2: это те workloads, которые используются на аутпосте, э, то уже за них платить не надо будет они уже оплачены в рамках оплаты за аутпост.
0: Хорошо, отлично. Вот воспользовался я этим замечательным аутпостом в течение трех лет. Пришло время как бы возвращать или закончилось время аренды. У меня здесь, наверное, один самый большой вопрос: на моих серверах хранятся данные, мои данные. Они очень важны для меня, и я не хочу, чтобы никто ими не мог завладеть. Как я могу доставериться, что эти данные будут уничтожены?
2: Это, собственно говоря, вот а, то самое а, шифрование о котором мы говорили с самого начала да, что как бы когда стойка стоит у вас данные все равно на ней зашифрованы и даже не только если три а, года прошло и вы хотите поменять аутпост а например а, если что-то вышло из строя то AWS не производит никакой ремонт мы просто забираем а, неисправные оборудования и устанавливаем новые да, и соответственно оборудование могут а, храниться пользовательские данные Так вот, для того, чтобы утечки данных не произошло, у нас шифрование реализовано с помощью специального ключа, который можно легко физически отключить от сервера и уничтожить. Это уничтожение делает тот инженер, который приезжает прямо на глазах у пользователя. То есть, если мы уничтожили физический ключ, все данные остались зашифрованными, но они более недоступны.
0: То есть, если я уничтожил этот ключ, тем, которым зашифровал эти данные, соответственно, все, больше этих э, данных, по сути, я уничтожил сами данные.
2: Это так, да. Но тут есть небольшая защита, потому что сама стойка, она еще защищена от вскрытия, поэтому если вы попытаетесь добраться до ключа и э, просто откроете стойку, AWS это тоже заметит и сразу же к вам э, обратиться и попытается выяснить, что же там происходит.
0: Я понял. Хорошо. Мне кажется, мы очень так здорово прошлись по всем составляющим аутпостов, что это такое, зачем это надо. Спасибо большое, ребята, что пришли. Спасибо за то, что поделились информацией, деталями с точки зрения самих клиентов, техническими деталями. Как всегда, ждем ваши комментарии, предложения, что же нам еще обсудить. И всем до новых встреч, всем пока. Всем пока. Всем пока.